بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد فضمن إسارات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة يطيب لنا أن نقدم لإخواننا تفسير سورة الصاد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله والذي بدأ به فضيلته في الخامس عشر من شهر محرم من عام أحد عشر وأربعمائة وألف للهجرة وانتهى منه في الثالث عشر من شهر صفر من نفس العام وجاء هذا التفسير أيها الإخوة ضمن دروس الصباح التي ألقاها فضيلته في إجازة صيف عام أحد عشر وأربعمائة وألف فنسأل الله لجميع العلم النافع والعمل الصالح وجزى الله فضيلة الشيخ خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا الشريف هو الأول في هذه المجموعة ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر قال المؤلف سورة صاد مكية والقرآن الكريم مكي ومدني وأصح الأقوال في تمييز المكي من المدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني وإن نزل في غير المدينة فالحد الفاصل زمني وليس مكاني فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكي قال ست أو ثمان وثمانون آية والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر وسميت آية لأنها معجزة فإن القرآن كما سبق قد تحدى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قل قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فإنه لا يؤتى بها وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال أو هي سورة مستقلة فوضعوا فاصلا دون بسمله لأنه لو لو جزموا بأنها من الأنفال لم يضعوا فاصلا ولو جزموا بأنها مستقلة لوضعوا البسمله ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم أنه هو المطابق للواقع وأنهم مصيبون فيه قطعا وذلك لأن البسمله لو نزلت بين الأنفال وبراءة لبقيت لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلما لم تبقى باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين للواقع والبسملة كما تشاهدون جار مجرور ومضاف إليه وصفة يعني يعتم والقاعدة النحوية أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق أي من شيء يتعلق به 
والشيء الذي يتعلق به جار مجرور هو العامل وجار مجرور معموف ولهذا قال ناظم الجمل قال لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحن معتقد واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل فكل حرف اصل غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل او بما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول اذا البسمله لا بد لها من متعلق فما هذا المتعلق اصح ما قيل في متعلق البسمله انه فعل متاخر مناسب للمقام فاذا كنت تريد ان تقرا كان التقدير بسم الله اقرا واذا اردت ان تاكل كان التقدير بسم الله اكل واذا اردت ان تذبح ذبيحه كان التقدير بسم الله اذبح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله وانما يقدر فعلا لان الاصل في العمل هو الفعل ولذلك يعمل في محموله بدون شرط واما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل الا بشرط طيب اذا نقدره فعلا لانه هو الاصل في العامل ونقدره متاخرا فنقول بسم الله اقرا لسببين السبب الاول التبرك في البداءه بسم الله والسبب الثاني افاده الحصر افاده الحصر لان تاخير العامل يفيد الحصر فان من طرق الحصر تقديم ما حقه التاخير طيب وقدرناه مناسبا للمقام لانه ادل على المقصود مما لو قدرناه فعلا عاما كما قيل ان التقدير بسم الله ابتدئ او بسم الله ابدا لان بسم الله ابدا او ابتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدات به فالحاصل ان نقدر الاخ انت هنا نقدر المتعلق في البسمله نقدر ايش هنا مش نقدر العامل يعني متعلق الجرم الجور نقدره ايش يعني نعم نقدره فعلا متاخرا مناسبا للمقام نقدره فعلا لماذا بندر الاصل بالعامل ان يكون فعلا طيب ونقدره متاخرا لسببين نعم تبارك البداء بسم الله الثاني افاده الحصر كيف نقول افاده الحصر ليش اذا تاخر طيب الثالث نقدره من جهه المناسبه لانه ادل على المقصود لانك اذا قدرت بسم الله اقرا 
كان أدل على المقصود من قولك بسم الله ابتدئوا لأن ابتدئ ما أي شيء تبتدئ فهو أدل وأخص طيب قال الله عز وجل صاد صاد قال المؤلف الله أعلم بمراده به وذلك لأن كلمة صاد حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التي تجيء بها بعض الصور رموز إلى معاني وعينها كل إنسان بما يرى أنه مناسب وذهب آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله أو من أسماء الرسول وذهب آخرون إلى مذهب المؤلف بأنها مشهورة المعنى لا ندري ما معناها ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين في عهده مشاهد رحمه الله أن نقول ليس لها معنى ليس لها معنى وذلك لأن الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واللسان العربي لا يثبت معنى لهذه الحروف الهجائية وعلى هذا فيكون تكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى عثمان صاد نون قاف الفام نين وما أشبه هي ليس لها معنى في اللغة العربية إذا ليس لها معنى في القرآن لأن القرآن باللغة العربية ولكن يسكب على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة والجواب عن هذا أن نقول هي ليست لغوا في سياقها فإنها جاءت لمغزى عظيم وذلك المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى يقولوا والله لا نعرف لا نعرف هذه الحروف بل كان في الحروف التي يتكون منها كلامهم قال الذين ذهبوا هذا المذهب ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى صورة مبدوعة بحرف هجائي إلا وجدت بعدها بعد هذا الحرف ذكرى القرآن ألف لام ذلك كتاب ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام صاد كتاب أنزل إليك ألف لام راء تلك الكتاب الحكيم فكل صورة مبدوعة في هذه الحروف الهجائية يأتي بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن ما عدا قوله تعالى ألف لام ميم غلبت القوم في أبن الأرض ألف لام ميم أحسب الناس أن يفرقوا ويمكن أن يجاب عن ذلك كان يقال أما قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يفرقوا أن يقول آمنا فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهو الصبر على الأداء في ذات الله وأما الثانية ألف لام قدرة الروم فقد ذكر شيئا من خصائص الوحي وهو علم الغيب 
فإن كونه غلبت الآن وستغلب في بعض السنين من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو من خصائص الوحي وسواء كان هذا الجواب سديدا مقبولا أم لم يكن فإن النادر لا حكم له قال صاد إذا نقول فيها صاد حرف هجائي ليس له معنى لكنه جاء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعتز هؤلاء العرب كان من هذه الحروف التي يترقب منها كلامهم قال والقرآن ذي الذكر الواو هنا حرف قسم ولهذا شرت الكلمة التي بعدها القرآن والقرآن للذكر والواو حرف قسم لا تدخل إلا على اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل قسم يعني في الصف الواو التي للقسم بأنها لا تدخل إلا على اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل قسم بخلاف الباء الباء تدخل باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ويذكر معها في القسم ويحلف وتدخل على كل اسم قال الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم فذكر معها في القسم وتقول ربي به لا افعل ربي به لا افعل او اقسم به لا افعل فهنا دخلت على الضمير فأمنتك فهي أخف أدوات القسم ما تدخل إلا على الله ولا يدخل معها في القسم وقيل تدخل على الله وعلى رب قال ابن مالك والتاء لله ورب قال الله تعالى والقرآن ذي الذكر وأكثر ما يقسم الله به الواو وذلك لأنها هي الأكثر على الألف فجاءت الأكثر في القرآن والقرآن ذي الذكر ذي بمعنى صاحب وهي مجرورة لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكثرة وقوله ذي الذكر قال المؤلف أي البيان والشرح أو الشرح يعني أن أن في القرآن ذو ذكر أي ذو بيان للناس يذكرهم ويتذكرون به أو ذي شرف أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فهو ذكر يذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم ذكر يتذكر به الناس ويتعظون به وهو اعظم موعظه ذكر اي شرف لمن تمسك به اذا هو يذكر ذكر لكونه يذكر يذكر الناس ويعظهم ذكر لانه ذكر فيه ما ما يتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم ذكر لأنه شرف 
لمن يتمسك به لقوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون قال وجواب هذا القسم محذوف وجواب هذا القسم محذوف فيما قال المؤلف وجواب هذا القسم لانه ما من قسم الا وله جواب لان القسم اركانه ثلاث بل اربعه مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغه كل قسم لا بد ان فيه من هذا وهي اربع اعلام
الذي من جملة ما يذكر به أن الله واحد وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر الجواب بل ولا يحتاج إلى تقديره لأنه يعلم من السياق المقسم به قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة واشتقاق بل هنا للإضراب الإضراب الإبطالي أو الانتقالي ما الفرق بينهما الإبطالي إبطال ما سبق كأنه مسحه وأتى ببدله والانتقالي إقرار ما سبق لكن انتقل من شيء إلى آخر وما قبل هذا هذا الإقرار يكون باقيا غير باطل قال بل الذين كفروا من أهل مكة وتقييد المؤلف للذين كفروا في أهل مكة فيه نظر والأولى الأخ بالعموم وسلوك هذه الطريق أعني أن يخص القرآن ببعض أفراد العام ليس بسديد ولا جيد وذلك لأنه نقص في التفسير إلا أن يقوم دليل على ذلك فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالتأييد أما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب إيش؟ الواجب الأخذ بالعموم لأنه أعم وأكثر وأكثر معنى فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة في عزة وليست عزة غلبة كالعزة التي في قوله تعالى ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين لكنها عزة أنفة وكبرياء وعناد ولهذا قال حمية وتكبر عن الإيمان وهذه عزة مذمومة لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها وهذا فرق يعني وبينهما فرق كبير قالت هي عزة وشقاق يعني مشاقة الشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل وأمانة مشاقة مشاقة لمن؟ مشاقة لله ولرسوله قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وهنا قال المؤلف خلاف عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا فيه نظر كيف؟ لأنه خص الشقاق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله فهم في أنفة وكبرياء وحمية ومشاقة لله ورسوله يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله كأنما يكون في شق وما جاء به الوحي في شق آخر من الذين كفروا في عزة وشقاء ولربما يقول قائل إنهم أيضا في شقاق فيما بينهم ولا سيما اليهود فإن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 
قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن كم أي كثيرا أهلكنا عندكم أي كثيرا بالنص أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم قوله كم أهلكنا قدره المؤلف بقوله كثيرا وعلى هذا فتكون كم تكثيرية وهي منصوبة على أنها مفعول مقدم لأهلكنا ومن قبلهم متعلق بأهلكنا ومن قرن تمييز لكم لأن كم اسم مبهم تحتاج إلى تمييز أي إلى شيء يبينها ويميزها فلو قيل كم أهلكنا من قبلهم ما تبين الكلام إيش أهلك فإذا قال من قرن تبين الكلام ولهذا نقول إن من قرن تمييز لإيش لكم مجروب من كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم أي من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقوم قر أي من أمة والمعنى أن الله أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء ومن أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله وإهلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان بأيدي بأيدي المؤمنين فالحروب والقتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عذابا لهؤلاء المكذبين وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويصلهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ولا شك ان عذاب الاعداء على يد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا شك انه اشفى لصدورهم مما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى وهذا شيء مشاهد اذا كانت غلبه عدوك على يدك كان اسفى لصدرك واحيا لنفسك واقوى واعز مما لو اهلك الله بعذاب من عنده فلهذا كان هلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والله اعلم على الالفاظ باعتبار لفظها ويجوز ان تعود على الالفاظ باعتبار معناها ألم تروا إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لو قال اقتتلا لكان الضمير عائدا على اللفظ ولما قال اقتتلوا صار عائدا على المعنى لأن الطائفة جماعة إذا تنادوا أي القرن فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى وقوله تنادوا يقول مؤلف حين نزول العذاب بهم ولكن نادوا من 
هل المعنى نادى بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض ولكن لا يمكن او المعنى انهم نادوا الله اي دعوه ان يغيثهم او المعنى انه حصل منهم الامران القاعده عندنا في التفسير انه متى شملت متى كان النص صالحا لمعنيين فاكثر فانه يحمل عليهما جميعا وعلى هذا فيكون نادوا محسوس المفعول من اجل العموم اي ان بعضهم ينادي بعضا يا فلان اغثني اغثني كذلك ينادون الله ينادون الله لان الله يقول فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده ولكن قال الله تعالى ولا تحين مناص لا ت هذه لا النافيه زيدت عليها تاء التانيث لتانيث اللفظ كما زيدت تاء التانيث في ربه وفي ثمه لتانيث اللفظ تقول رب رجل لقيته وتقول ربه رجل لقيته وتقول قام زيد ثم قام عمرو وتقول قام زيد ثم قام عمرو فاذا هي لا النافعه زيدت عليها ايش تاء التانيث لماذا لتانيث الوقت هذه هذه لا النافيه تعمل عمل ليس تعمل عمل ليس واسمها محسوف في هذه الايه وخبرها حين مناص والتقدير اي ليس الحين حين اي ليس الحين حين فاستمر المؤلف بالمعنى فعليه تكون لا بمعنى ليس واسمها محذوف تقديره الحين وخبرها موجود وهو قول حين مناص والغالب ان خبر لا يكون زمانا هذا الغالب لا ياتي الا زمانا قال الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم يعني وليست الساعة ساعة من طيب وقول مناص المناص الفراق الفراق يعني انه نعم الفرار والنجاة يعني ليس الحين حين فرار ونجاة لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفسا إيمانها طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس الحين حين فرار والتاء زائدة ليش؟ لتأنيث الأرض والجملة حال من فاعل نادوا وعلى هذا فتكون في محل نصب لأن الجملة الحالية دائما في محل نصب يعني نادوا في في حال لا مناص لهم مما نزل به ولهذا قدر المؤلف أي استغاثوا والحال ألا مهرب ولا منجا هذا 
ما قدره المعلف في جملة ولا تحمل المناصب أي أنها حالية فتكون مقيدة بحال مناداتها ولكن يجوز أن تكون استئنافية يجوز أن تكون استئنافية فنادوا ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفر والفرق بين قول السنافية وغير السنافية وحالية أنه إذا كانت حالية صارت قيدا في حال للمناداة قيدا للمناداة يعني نادوا في حال لا ينفعهم النداء وإذا كانت السنافية تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبلها وكل الله أخبر بأنهم نادوا ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا في ليسوا متمكنين من الفراق. قال المؤلف: وما اعتبر بهم كفار مكة. وهذه الثمرة من ذكر ما من ذكر أن الله أهلك قرونا كثيرة فيما سبق ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة. بل كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وقالوا إنه مجنون وإنه ساحر وإنه كذاب وإنه شاعر وإنه كاذب وكل وصف ينكر الناس عنه وصفوه به صلى الله عليه وسلم ولم يعتبروا بمن سبق بل زادوا على هذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم عجبوا العجب يكون له سببان السبب الاول الانكار السبب الاول الانكار والسبب الثاني الاستحسان يعني يقال عجب من كذا اي استحسنه عجب من كذا يعني انكره فهو شبيه بافعال الاغداد لان في اللغه العربيه كلمات كلمات تدل على المعنى وضده تسمى عند علماء العربيه الاغداد في اللغه طيب العجب تاره يكون استحسانا وتاره يكون استنكارا فقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القيام يعجبه القيام في تناعله وتركه المراد بالاعجاب هنا الاستحسان وهنا بل عجب وعجب ان جاءهم منذر هذا عجب استنكار عجب استنكار ليس عجب رضا واستحسان بل هو عجب استنكار ورد وهذا نظير قوله تعالى في سوره قاف بل عجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب هنا نظير قال وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ان هذه مصدريه على تقدير من اي عجبوا من ان جاءهم وقلنا انها مصدريه لان ما بعدها يحول الى مصدر اي عجبوا من مجيء المنذر منه وقوله منذر المنذر هو المخبر في الخبر للتخويف 
ولهذا نقول إن الإنذار خبر مقرون بتقويه والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا وكان مبشرا كان منذرا ومبشرا ولكن الكفار يليق بحالهم ايش الانذار لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والتبشير يكون لمن للمؤمنين وهنا قال عجبوا ان جاءهم منذر منهم لان هذا هو اللائق بحالهم وقوله منهم نسبا وجنسا فهو منهم جنسا لانه بشر ولم ينزل الله تعالى رسولا على البشر من الملائكه نسبا لانه من قريش فهو منهم جنسا ونسبا ومع ذلك عجبا قال مؤلف رسول من انفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث اي بعد ان يبعثوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا عجب استنكار ورفض ورد مع انهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاول الصادق الامين ولما جاءهم بالرساله صار كاذبا خائنا والعياذ بالله طيب اذا معاداتهم له ليس لشخصه ولكن لما جاء به وقال وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المذنب وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر وكيف يكون الكلام لو أتي بالمضمر وقالوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب لكن قال وقال الكافرون والفائدة من الإظهار في موضع الإضمار أولا تنبيه المخاطر لأن لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن إيش؟ أن ينتبه ينتبه بخلاف ما إذا كان على نسق واحد فقد يأتيه النوم لكن إذا اختلف انتبه ثانيا التسليم على هؤلاء في الكفر لأنه لو قال وقالوا هذا سهم كذاب لم نعرف حكمهم فإذا قال وقال الكافرون عرفنا أنهم إيش؟ أنهم كافرون الثالث أن الحامل لهم على هذا هو الكفر فلا يبعد أن يأتي من غيره مثل ما أتى منها لأنه إذا كانت لنا واحدة فما توجد هذه الله حصل المعلوم من أي شخص كان فهذه فوائد الإظهار في موضع الإظهار يقولها لنا عيسى نعم ثالث كيف؟ هل 
نعم يعني تعليل هذا القول بان الحامل عليه هو الكفر فيكون هذا متعديا لغيره يعني كل كافر يقول هذا الكلام طيب وقال الكافر هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب يشيرون الى من الى المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب سمعوا بين امرين وخسين ذميمين ساحر لانه يسدي عقول الناس كذاب لان ما جاء به كذب غير مطابق للواقع فصار الرسول عليه الصلاه والسلام الذي هو افسق الخلق صار عندهم كذابا ولم يقولوا كاذبا لان كذابا تكون صفه صفه للمتصل بها كما تقول نجار وحداد وما اشبه ذلك مما يكون صفه لازمه فهم قالوا انه ساحر بقوه تاثيره على سامعه فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع الناس قراءته تاثروا بها تاثرا عظيما وكانت النساء والصبيان يجتمعون الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته يسمعون قراءته وكانوا يتاثرون بهذه القراءه فكان كفار قريش يقولون ان محمدا سحر ابناءنا ونساءنا وانه ساحر لقوه تاثيره فيه كذاب يعني ان ما جاء به فهو كذب لا حقيقه له طيب وقال من الكاذب الكاذب هو المخبر بخلاف الواقع كل من اخبرك بخلاف الواقع فقد كذب قال اجعل الالهه اله واحدا هذا مصب الانكار اجعل الالهه اله واحدا هذا الاستفهام يحمل معنيين المعنى الاول التعجب الاستنكاري والثاني الانكار البليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الالهه الها واحدا هناك قال جعل الالهه اله واحدا نصبت مسؤوليه الاول الالهه والثاني اله واحد يعني اصير محمد الالهه اله واحدا وهم يعبدون آلهة متعددة اللات والعزة ومناع وهبل وغيرها من الأصنام كيف يأتي محمد ويقول ليس فيه إله آلهة إلا الله هذا عندهم من أكبر الكذب طيب يقول أجعل الآلهة إلى واحد حيث قال لهم كونوا لا إله إلا الله أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد وهذا من جهلهم وغبوتهم أن ينكروا كون الآلهة إله واحد فنقول لهم من الخالق وكم يقولون الخالق هو الله كم هذه الجوابة واحد إذا كان الخالق هو الله وهو واحد كما تؤمنون به فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو الله وهو وهو واحد 
ومن وسع الخلق خلقا وسعه متعبدا فاذا كانت الالهه لم تخلق شيئا باقراركم فكيف تستحق ان تكون اله واذا كان يمكن حصار الخلق في واحد فانه يمكن ان تنحصر العباده في واحد طيب ولهذا قال اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب ان هذا المشار اليه جعله الالهه اله واحد يعني ان جعله الالهه اله واحدا لشيء عجاب عجاب اي عجيب لكن كلمه عجاب ابلغ من كلمه عجيب لان